0: Boa tarde, gente querida! Programa Entre Elas e Deus, chegando aqui na sua, na nossa Rádio Cristo para Todos. É uma alegria muito grande estar sempre junto com vocês, nas terças-feiras, às duas horas da tarde. Meia hora de conversa, conversas bem interessantes sobre o universo feminino. Claro, sempre tendo Deus junto conosco, porque é Ele que nos dá força, nos dá ânimo para o dia a dia. E hoje é um dia bastante chuvoso aqui em Porto Alegre. Nossa, aqui a gente olha pela janela tá lindo, mas tá bem melancólico, tá bem nostálgico, tá aquele diazinho assim... Sabe como é, né? De vontade de estar em casa, assistindo um filmezinho, uma pipoca, ou assistindo o programa Entre Alas e Deus. Então fica com a gente aí pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou escutando na rádio também. É sempre muito bom ter vocês junto conosco. Mas hoje estou eu aqui sem Silmari Carvalho, minha querida Silmari, que está do Dói. Ela tem aqueles detalhes também pós-Covid, né? Uh, inclusive, estava lembrando, faz um ano que ela venceu tudo isso aí, mas ficam esses resquícios, essas lembranças, né? Infelizmente, com a saúde. E ela está com uh, o rosto dela, assim, com, com dor e meio paralisado por causa da fibromialgia. Estou trazendo as informações aí para vocês também saberem e orarem por ela. Ela que diz que está, vai nos assistir, está acompanhando. Então, beijão, querida Silmário. Boas melhoras para você. Você sempre faz muita falta aí. Mas hoje eu tenho uma convidada especial que vai conversar comigo sobre um tema bem bacana para nós mulheres. E é importante conversarmos sobre isso. E é a Daniela Vaz, Daniela Bus Vaz, que está aí com a gente. Olá, Dani, bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde, que legal. A Dani vai falar com a gente sobre fé e feminilidade. É, e tudo isso porque ela fez uma postagem muito interessante no Instagram. <risos> Inclusive, se vocês têm Instagram, já convido a seguir a Dani lá, daniela.bus, né Dani? Isso, daniela.bus. É, isso aí. Deixa eu, deixa eu mostrar para vocês aqui, quer ver? O, a bio dela, o que, que é a bio? É o, é o resuminho do que aparece lá em cima. E é o que eu quero mostrar para vocês que é muito bacana que ela tem ali escrito... Ó, a Daniela... Ah, Daniela Fischer, inclusive, Daniela. É, Daniela Fischer. Tem mais um sobrenome que nem eu, tem assim. Mais tem mais um sobrenome. três sobrenomes, né? Isso. Então, a Dani se diz, olha só que legal, na bio dela, que é ali em cima, o que, que aparece na descrição da pessoa, a Daniela se diz, né? Ela é cristã, esposa, mãe de meninos... Leitora Advogada Que legal, eu me identifico com grande parte da bio dela Eu só não sou advogada, né? Sou jornalista É muito legal, Dani E conta pra gente, então, se apresenta aí De onde você está falando Conta um pouco mais da Daniela na sua vida pessoal Profissional, familiar Eu
1: estou falando de rolante aqui no Rio Grande do Sul No pé da serra ah, eu sou, né, Daniela Fischer, Bulls Weiss, sou baita mão, alemão. sou esposa de pastor, do pastor Martinho Lutero Weiss Santos, aqui de Rolante, por isso atualmente a gente mora em Rolante, mas eu sou Mato Grossense, natural de São José do Rio Claro, no Mato Grosso, do Distrito de Norma, né, que natural legal. do Distrito de Norma, é, sou mãe de Dois meninos, o Davi, com oito anos, e o Martin, que tem quatro anos. Uh, e trabalho como advogada, né? Quando que a gente não trabalha fora, né? Trabalha só em casa, mas quando trabalho fora, eu sou advogada, sou formada há dez anos e trabalho aqui em Rolante, no escritório Vazem, Petria Advogados. Um, isso aí que
0: eu faço. Maravilha. Só só esse fato de você ser mato-grossense, estar tá morando no Rio Grande do Sul já daria um outro um outro programa aí também. Ser casada Sim. com o Martinho Lutero também é muito interessante e ter um filho Martin, né? É bacana. Martin. Martin isso. isso que também é um detalhe bem, bem interessante, né? Então um beijão aí desde já pro Davi, pro Martin e também pro o pastor, né? Martinho Lutero. Que bacana. E, mas Dani, o que, o que nós, né, nos chamou atenção no seu Instagram, eu acompanho você há algum tempo já e eu acho muito legal que você tenha essa coragem de se posicionar com, a, a partir das leituras que você faz, da visão que você tem de mundo e, e você, como, como se diz ali, né, leitora, você tem essa, é, esse dom, eu acho, de conseguir sintetizar, que isso é algo que desde a escola a gente tem que fazer, né, sintetizar a leitura de um livro, mas isso não Sim. é para qualquer um. E, e você faz muito bem isso. Até coloca a capa de alguns livros ali, né? Na, no seu feed, como chama, na, nas suas publicações. E, e esse que você falou sobre fé e feminilidade chamou muita atenção, porque a foto é muito bonita, né? Eu convido vocês também. Deixa eu até mostrar aqui. Porque <risos> quem não tem o Instagram... Eu achei linda essa foto, né? Porque você está segurando um espelho ali e que reflete uma cruz, né? Então, ó, então. Já tem as minhas notificações aqui. Mas é, você segurando uma cruz ali, está refletindo essa imagem. Achei muito bonito. E, e justamente, às vezes, o Instagram chama atenção pela imagem. E aí, prendendo a atenção, é que a pessoa vai ler o que, que tem no conteúdo. E a Dani, então, prendeu a atenção de muitas pessoas ali. As, as mulheres né, comentando que acharam muito legal. E, e essa publicação fala justamente sobre a questão do feminismo, sobre feminilidade, sobre fé... E eu considero esse assunto bastante polêmico na igreja, e nós, mulheres, acabamos que a gente não fala muito sobre esse assunto. E porque você falou, você abordou esse assunto, a gente quer, então, abrir um pouco mais aí. E, e o que fez você, Dani, fazer essa publicação, né? Precisou muita coragem ou foi tranquilo para fazer a publicação? Como é que foi?
1: É, a gente tem sempre o receio, né? As pessoas, às vezes, não entendem algumas coisas, mas... Eu, há algum tempo, já senti em mim essa necessidade de entender um pouquinho mais essa questão, essa divergência que alguns falam que existe entre o cristianismo e o feminismo. Primeiro porque a gente, nós, da década de 80, <risos> nós somos criados num mundo pós-feminista, né? Segundo a autora desse livro Feminilidade Radical, que eu cito ali como fonte, então, nós somos criadas num mundo pós-feminista. Quer dizer que a gente já, as gurias já foram criadas sob essa ideologia feminista. Né? Então, eu senti em mim essa, essa contradição né, de quando eu me casei, de me tornei mãe, e o que o feminismo não vê isso, muito com bons olhos né, da mulher se dedicar ao lar. Nos primeiros anos de casamento e quando o Davi nasceu, eu, por escolha própria quis me dedicar a ele ao crescimento dele, mas aí dentro de mim <risos> existia essa, né? Mas isso aqui não é legal, isso não é visto com bons olhos, não, isso não está produzindo. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto e, e relacionado ao cristianismo. E eu notei também na internet e no Instagram que as gurias e algumas até da igreja, né, tinham uma certa, um certo preconceito com, com alguns versículos bíblicos, né, especialmente uh, aquele da submissão em Efésios, né, que a mulher deve ser é, submissão ao marido, então algumas coisas me chamaram a atenção e... Como eu já vinha lendo livros e, e a própria Bíblia e tal, e, então eu resolvi escrever alguns estudos né, sobre o versículo. Uma palavra que se usa muito hoje na internet é o desmistificando. Então, uhum. né, desmistificando alguns versículos bíblicos. E escrevi uns três ou quatro, especialmente em relação à submissão e aos outros preceitos né, que, a, que a Bíblia fala para a mulher em que são mal interpretados, né? e daí eu uh, pensei, assim, no final, nossa, o pessoal vai achar que eu sou antifeminista, né, porque de, hoje em dia é tudo polarizado, ou você é isso, ou você é aquilo, né, não tem um meio termo e um equilíbrio. Sim. Nessa minha pesquisa, nessa minha busca, eu acho que eu fui para os dois lados e depois eu encontrei esse, esse equilíbrio, né. Até porque, trabalhando como advogada, e eu escrevo isso ali no post, é, eu não posso fechar os olhos e dizer que não existe né, uma, a violência doméstica. Uhum. Porque eu, vivo, eu convivo, eu trabalho com ela todos os dias, né, que ela abrange vários tipos de, de violência, não só a física em si que a gente vê, mas a psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. E eu trabalho com ela desde o início da faculdade, porque em 2007 eu iniciei um estágio no Ministério Público e a Lei Maria da Penha foi publicada em 2006. Então, muito, desde muito recente, eu trabalhava uh, já com essa lei, já com essas demandas de abuso por parte dos homens. Então, também não posso ser hipócrita e dizer não, isso está errado. Uhum. Mas, por outro lado, o feminismo ele aborda questões né, que vão contra a Bíblia. O feminismo ele é pró-aborto. Né? Ele é, também tam... pode ser criticado, mas ele também apoia a questão né, do LGBT. Então, tem tudo isso. Então existe ali uma qual que seria o meu parâmetro, né? E eu, preciso... eu quis explicar ali para as pessoas, né? Uhum. Que é essa situação.
0: Não, mas vamos... eu até estou achando que vai ser bacana a gente ler rapidamente o post, porque quem não teve acesso a ele uh, vai poder ter uma ideia mais global do que a Dani escreveu, que foi muito legal. E olha a o Mari Carvalho querida comentando ali hoje a palavra submissão tem um significado muito pejorativo e não traduz o real significado dela. E, e é o que a gente vê, né, às vezes as, a mulherada assim, quando eu já vi isso, quando acontece num casamento do, do versículo ser falado a, as mulheres ficam assim meio assustadas, e cabe a nós mesmos, né, Mul nós cristãos e mulheres falarmos sobre esse tema aí, esse real, real significado né, é, é isso aí uh, querida Sil, obrigada pela sua participação aí, uh, então aqui vou ler o o, a postagem da Dani tá se você não me conhece, se por acaso leu minhas últimas postagens sobre fé e feminilidade, pode achar que sou contra o movimento feminista. Não sou antifeminismo, se isso é uma palavra. Me explico. Mas antes, faça um breve histórico desse movimento. Os historiadores apontam a Convenção de Direito das Mulheres, em 1848, em Seneca Falls, uh, New York, é isso,
1: esse estado de Nova York,
0: estado de Nova York como a semente do feminismo. Ela é considerado o ponto de partida da primeira onda do feminismo, onde as mulheres buscavam o direito de votar, o direito de gerir seus bens após o casamento e a reforma do cristianismo, especificamente em relação ao ministério feminino. A segunda onda do feminismo tem seu auge em 1970 e trata do tédio feminino em meio a todos os bens de consumo. Eu quero algo mais que o meu marido, meus filhos e meu lar. Aqui nasce o ativismo. Que na, aqui nascem as campanhas pró aborto No início da década de 1990 surge a terceira onda Não muito bem documentada Ela se caracteriza pela liberação sexual Pelo conceito fluido de gênero E rejeição a qualquer definição Universal de feminilidade Notem que o feminismo nasceu por causa De um problema, os homens extrapolaram O mandamento de Deus e oprimiram as mulheres Negaram-lhes direitos Então eles são os culpados De todas as mazelas das mulheres? Não, o pecado é este habita corações de homens e mulheres. Seria hipocrisia minha é negar isso, ainda mais como advogada. Vi muitas mulheres de olho roxo no meu estágio na promotoria. Vejo muitas mulheres que sofrem com direitos civis que lhes são negados. Todavia, o feminismo também extrapola quando entra em questões que não são de direito extrapola quando interpreta erroneamente a Bíblia ou quando a reescreve de acordo com a sua visão de mundo. Portanto, reconheço conquistas importantes do movimento feminista. Entretanto, não faço do movimento meu Deus. Aliás, esta é uma religião de obras. Há um só Deus. Apenas um me redimiu na cruz por graça. Termino dizendo que escrevo para cristãos, rogando a Deus que o Espírito Santo não permita que sejamos assimilados pela cultura, mas que permaneçamos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a fonte de pesquisa, o livro Feminilidade Radical. Uau, hein? Isso. Maravilha. Hein, Dani? Esse livro, Feminilidade Radical, foi escrito por quem? Você tá com ele aí, né? Mostra a capa, por favor.
1: É, esse livro, ele foi escrito pela Caroline McCoolen. Ela é uma ex-feminista. Olha só. Ela fez faculdade de ciências femininas nos Estados Unidos. Acho que isso acontece lá, né? Que eles têm algumas matérias que precisam... E ela, vamos dizer de certa maneira, era uma militante, só que ela sentia que faltava algo para ela. Né? Foi quando ela foi visitar a irmã dela na África e o marido da irmã era missionário e ouviu uma pregação, né? e, então se converteu. Mas, assim, mesmo ela nesse processo de conversão, ela diz que quando chegou nesse versículo de submissão, né, tava tudo bem, né, sobre a Bíblia e chegou nessa parte da submissão, ela diz, peraí, tem, tem alguma coisa errada, né, a maioria das mulheres arrepiam ali. Uhum. Então, essa submissão, como a Silmari também comentou, ela... É... Não quer dizer que o marido aqui tem a última palavra. Dependendo, né, se existe um conflito entre as pessoas, entre eles, entre o casal, né, primeiro conversar. Mas se eles não conseguem chegar a um acordo, então o homem decide, mas ele também arca com as consequências desse dessa decisão, né? E essa submissão também, ali, é interessante a gente falar disso que ela é ao, ao seu marido. Não é a todos os homens, né? A mulher não não, precisa, não é submissa a todos os homens, é uma submissão ao seu marido. E ali Paulo escreve também para a igreja e ele e como um meio de dos cristãos serem diferentes naquela né? cultura romana que também era bastante permissiva, né? Então era uma maneira de, de destacar o cristianismo de um de uma maneira diferente, né? Que era uma e é um, o homem aqui no casamento, ele, ele vai liderar como Jesus, né? Nosso modelo de homem é Jesus. Então, tanto para o homem quanto a mulher, mas é uma liderança servil. Né? Jesus primeiro lavou os pés dos discípulos, né? como mestre, ele serviu. E essa é a mesma liderança que o homem deve exercer, um homem cristão deve exercer no casamento.
0: Muito bem. Eu até escutei essa semana um termo que eu não tinha escutado ainda a respeito desse assunto, que é, uh, é claro, a gente sabe essa parceria, tem essa ordem, né? Como você falou, que às vezes é, é preciso mesmo alguém tomar a decisão. Mas o que eu escutei, eu achei muito bacana, é que nós estamos sob uma mesma missão, né? Nós, é, a já... submissão missão é estar <risos> junto nessa mesma missão aí. E, então, é... é é, é seguir isso de uma forma bem, bem mais tranquila do que, a gente, às vezes, a gente dá o peso para essa palavra submissão, né? Isso. Tem outro, outras formas de enxergar essa, esse, esse assunto aí. Hein, Dani? Mas e, e juntando essa questão aí, fé, feminilidade e feminismo, é possível uh, achar esse equilíbrio que você falou que foi para lá, foi para cá, voltou e achou equilíbrio?
1: A fé é o que nós cremos, né? Então, como cristã, a minha fé é cristã. A feminilidade, eu li recentemente também que uh, eu fui criada mulher, essa é a minha humanidade, né? Quando Deus criou a mulher, ele viu que era bom, né? Então, eu fui criada mulher, ele me chamou mulher, eu tenho a imagem de Deus, né? E essa feminilidade... É uma a maneira que eu vivo, é a minha humanidade. Eu não existiria se eu não fosse mulher, né? O feminismo, ele é uma ideologia criada por homens, né? Ele nasceu de uma necessidade, como eu escrevi ali no post, né? o, a, As mulheres estavam sendo, estão, estavam sendo subjugadas pelo homem... Que está usurpando do mandamento divino Está exercendo essa autoridade De maneira errada né? E também pode Nos levar lá até o relato da queda Da queda em pecado Então é O feminismo nasce ali Ele nasce lá nos Estados Unidos uh, Buscando primeiro o voto Que é um direito civil né? Um direito importante das mulheres E também delas gerirem o patrimônio depois do casamento, porque acontecia lá na época que elas podiam gerir seu patrimônio antes do casamento, aí casavam, era o marido que tinha que gerir os bens dela, então elas buscavam isso. Só que elas extrapolam, como eu falei, né? elas, elas tentaram aqui também reformular a Bíblia, tem até uma parte do livro que fala que tentaram reescrever a Bíblia tirando todas as partes que fossem contra a mulher, porque o feminismo, ele não reconhece a queda, né, que a queda que eu falo, a queda em pecado, quando Eva foi enganada, acreditou na criatura, na serpente, não no criador, uhum. então é, o feminismo, como ideologia humana, ele não reconhece a queda, então ele vai pôr a culpa toda no homem, né, de que se a mulher tá... Está sendo maltratada a culpa do homem ou da sociedade patriarcal, que a gente escuta bastante. E, da, e, não, e não reconhece a queda e não reconhece, claro, a redenção também em Jesus Cristo. Sim. Como equilibrar isso tudo? Eu ouvi, certa vez, ouvi uma, uma frase, uma fala muito interessante, né? Você, a pessoa pergunta, você é cristã? Sim, eu sou cristã. Mas você acredita nas bulas papais? Não, não acredito. Você acredita nos santos? Não, não acredito. Então, às vezes, você pode ser feminista, mas não engolir tudo, né? Não acreditar em não ser pró-aborto, né? Ou não ser a favor da ideologia de gênero e outras questões. A nossa base é sempre a Bíblia, uhum. né? Então... Como a gente vai saber que uma coisa é reta? É colocando perto de uma régua, não sei. Então, se você acha que aquilo não está certo, pega a Bíblia, vamos voltar na Bíblia, vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre aquilo. Vamos ser cristãos de Bereia, né? A Bíblia fala que os cristãos de Bereia, os apóstolos pregavam, as pessoas pregavam, eles voltavam lá na Bíblia para ver se aquilo que ele estava falando é correto. É claro que existe interpretação errônea dentro da própria igreja, né? Bem, a igreja que eu falo, da igreja em geral, das uhum. denominações em gerais, existem algumas interpretações errôneas, né? Mas, assim, o que é o nosso norte, o que é a nossa Bíblia, o que é o nosso equilíbrio é a palavra de Deus. e O que Jesus disse ali é o que, que tem que... Como eu escrevi, o feminismo não é o meu Deus, né? Não posso fazer dele. Meu Deus, a minha identidade. Esse é Jesus Cristo e o que está na palavra.
0: Muito bem. E muita gente participando aqui conosco. Olha só quantas mensagens. O Rodrigo vai colocar para a gente na tela. Nós vamos lendo para que todo mundo também acompanhe. A Astrid Egli Bender, boa tarde. Um grande abraço. Assistindo aqui de Aracaju. Gosto muito do programa. Que legal. Um abração para você, Astrid a Daisy Natalie Piper Iker, querida Deise, que está aí uh, compartilhando né, do, conosco aí dessa tarde. Obrigada pela, pela companhia. Gostaria de estar pedindo que divulgasse o nosso 14º Encontro Regional de Servas da região catarinense, dia 28 do, de agosto, agora próximo sábado. Será no formato online, das 14 às 16h. Seremos como palestrante o vice-presidente de, de Expansão Missionária, o Éder, pastor Eder Piper Gums, e a psicóloga Priscila Lindner. Que legal! O é, pessoal lá do, do, de Santa Catarina Que está organizando esse encontro muito bacana E a gente está divulgando nas redes sociais da IELB Também, tem o link já do Youtube Para quem quiser acompanhar Muito bonita a divulgação e, o, e os preparativos Desse congresso A Lili Schiller, a mulher ao meu ver Não perde o seu valor se ela se dedica à sua família, educa seus filhos nos caminhos Do Senhor Jesus, pelo contrário Aí sim ela está cumprindo O papel para o qual Deus a criou Muito bem Lili, é isso aí é uma missão sublime mesmo que nós temos nessa oportunidade de exercer aí como mulheres no lar também. Ah, a Diane, querida a Foz, né? Ela está dizendo aí, a Dani é um exemplo de mulher cristã e eu tenho o privilégio de ser amiga e comadre dela. Eu aprendo muito, muito, muito com ela. Obrigada por abordarem esse assunto. Que legal, a Diane, que. Foi uma das que comentou no Instagram lá, que, que ela sempre, né? Vocês duas têm uma amizade muito bonita, eu acho muito bacana. isso. se vocês produzem materiais muito bonitos para a igreja também, a questão do calendário de advento que vocês Sim. fazem, né? Muito legal. Só com madre aí. A Natasha Tesch, acompanhando de São José, Santa Catarina, que legal. Quem mais está conosco aí? A Marta Isabel Bauer, boa tarde, Rolante, Rio Grande do Sul. Olha só, Nata Na é, a Nádia Bloom dizendo, esta menina escreve muito bem, olha só <risos> que bacana, a Seumira Santana, inclusive a Nádia Bloom, né, você fez parte, faz parte do, do projeto da, da Liga de Servas Luteranas do Brasil, ali do livro Eu Sou. Né? Eu
1: participei dos últimos dois, né, do Contradições da Vida e do Eu Sou. Eu Sou foi o último agora que foi lançado. Muito bem. E
0: tem até novidades por aí, mas a gente não vai dar muito spoiler, mas... Não, não pode. Redes sociais, <risos> é, na, na, logo, logo vamos lançar algo bem bacana aí e a Dani está fazendo parte desse projeto também, e que faz parte do livro Eu Sou. Junto com a Nádia Blum aí. Bacana. A Selmira Santana, boa tarde, meninas queridas. Boa tarde. A Neuza Clecina boa tarde. Amo as postagens, Dani, mas adoro as pérolas do Davi. <risos> que legal Ai, é a Dani coloca também a, a um pouco da compartilha né a vida em família ali muito muito bacana o maridão tocando violão cantando os filhos também uh, esse dia a dia é muito muito legal poder compartilhar nas redes sociais A Vera Vera Ziger de Oliveira Vera Oliveira Pelotas Comunidade Cristo Redentor que bacana Leci Hickman Santa Cruz do Sul que legal é isso aí e tinha mais lá no início não era isso aí, tem mais alguns aí, eu sei que a Tia Noemi é, escreveu, a Elisa Teskfeldman, foi Oi Gurias, boa tarde, acompanhando com o Renato, beijos lindas, muito bem, está sempre conosco aí, que bacana, aqui ah, chuvoso também, friozinho, uhum. no litoral gaúcho, que mais, vamos ver, ah, aí tá a titia Noemi, ó. Noemi Game Krieger, boa tarde para todos os ouvintes e participantes deste programa muito legal. Muito bem. É isso? Maravilha. A ah, Natália, Martin Gomes também sempre junto aí. Boa tarde, abençoado programa a todos. Abraços. Que legal. Muito bem. É isso aí. Eu vou... Hoje, né, a gente sempre tem a, a prática aqui no programa de trazer uma mulher da Bíblia e essa Bíblia da mulher aqui que, que tem, né, da Sociedade Bíblica do Brasil... É Muito interessante, tem assuntos bem específicos do nosso universo E como a gente hoje está falando de feminilidade, de feminismo Então tem um, um texto específico aqui falando sobre feminismo Uma ideologia social e eu vou trazer esse texto para vocês então rapidamente ler aqui Não é fácil definir o feminismo, pois seu significado pode variar de acordo com o grupo que emprega esse termo Mais ou menos que a gente falou por aí, né Dani? Algumas Sim. pessoas que se dizem feministas têm como único interesse promover a dignidade feminina. Outras pregam uma ideologia sociopolítica específica que vai muito além dessa preocupação com a dignidade e o valor da mulher. O movimento feminista tra trata de várias questões importantes, como o abuso físico e verbal que muitas mulheres sofrem, a degradação da mulher pela pornografia e a ideia de que elas têm menos valor do que os homens. Para as filósofas fem feministas... A solução para esses problemas se encontra no direito das mulheres de definirem o próprio significado. De acordo com esse conceito, cabe às mulheres decidir sobre sua identidade, transformar o seu mundo e definir quem ou o que Deus é. As escrituras não aceitam essa solução, pois ensinam que somente Deus e mais ninguém têm o direito de decidir tais coisas. Deus formou a terra, criou o homem e a mulher e determinou como devem viver. As mulheres são feitas à imagem de Deus, portanto, devem ser tratadas com a mesma dignidade e respeito que os homens. No entanto, a Bíblia descreve certas diferenças fundamentais entre os homens e as mulheres que precisam ser respeitadas como parte do plano de Deus. A Bíblia não aceita a degradação ou abuso das mulheres. Ao mesmo tempo, não apoia a ideia de que as mulheres ou os homens têm o direito de se colocar acima do plano de Deus como bem entenderem. É necessário que os cristãos abordem os problemas reais identificados pelo feminismo, mas devem fazê-lo sem abrir mão do plano de Deus para homens e mulheres revelado em sua palavra. É isso aí, né? É isso aí. Resume que a gente está conversando aí, Dani.
1: É, eu, a autora do livro, a Caroline, ela fala assim que se nós vivêssemos, e isso inclui os cristãos também, esse processo de santificação se nós vivêssemos o que Jesus Cristo nos ensinou na nossa casa, no nosso lar e com as outras pessoas, o feminismo teria perdido seu objeto ou seu objetivo logo de início. Uhum. Então há um problema né? e às vezes Deus permite que as pedras falem e, se a gente não fala. Mas se a gente viver na, a vida cristã, viver o, se o, a humanidade vivesse o que Cristo ensinou, o feminismo não seria necessário, assim como muitas outras correntes
0: ideológicas. Nossa, é impressionante, realmente, Dani. E, e muitos de nós cristãos, né, eu, eu me incluo, às vezes a gente uh, critica muito, questiona, claro, é um, é um rótulo, é uma palavra aí que, que tem esse peso, às vezes, deturpado, mas é, é como você falou, né? se a gente viver na prática uh, a imagem e semelhança de Deus, né? uh, como Jesus Cristo nos ensinou e quer que vivamos, não precisaria ter nada disso aí, né? O amar ao próximo
1: como a si mesmo, né? E eu assim ressalto que a gente fala um pouco, às vezes, para fora, mas isso também acontece dentro da igreja. Né? Eu é. tenho casos, né? E vi casos e vejo casos, e tem dentro da igreja, e a é. gente tem que também olhar para si e mostrar, uh, tem, né, Mostrar o pecado do outro. Lá, Mateus 5 fala se você tá. Errando vai e fala com teu próximo, né? E às vezes a igreja precisa apontar o erro e levar a pessoa ao arrependimento. Né?
0: É, é isso aí. Uh, já continuamos, mas olha só que legal aqui, ó. O Martinho Lutero vai dos Santos, abração. É, vai Santos, abração a Aline, maridão acompanhando. <risos> a Daniela uma vez me comentou algo que achei fantástico o de educar os filhos moldados por Cristo. Será que precisaríamos de um movimento feminista se os homens exercem o seu papel como líderes que Cristo foi? Olha, é isso aí. Ai, que lindo! Ela falando aqui <risos> e o maridão completa lá nos comentários. Isso que é maravilhoso, viu? É, é. É esse, esse companheirismo, é o... né, Dani? É, é esse... o homem e a mulher, ele, a gente não é perfeito, nenhum casal é perfeito, mas que a gente consiga entender um ao outro, se complementar, se ajudar nessa função tão bela, né, de, de, de ser como Cristo foi, né?
1: Dali aí uma auxiliadora, né? Deus viu que era. qual foi o único problema no Éden. Adão estava sozinho e sentiu solidão e foi e Deus criou uma pessoa para completar, para ser uma auxiliadora, para ele não se sentir mais sozinho nessa missão. É
0: isso aí. E olha aqui, ó, ele está dizendo também, na educação dos filhos, as mulheres podem exercer um papel transformador na sociedade. É isso. Que poder que nós temos nas mãos, né? A gente, como, como mães de meninos pequenos, né, Dani? A gente tem essa real noção de como nós influenciamos, somos influenciadoras, né, em tantas áreas da vida do ser humano aí, e às vezes a gente Sim. fica com essas bobagens, né, que às vezes coloca na nossa cabeça. Outras não, claro. A gente tem que ter o seu valor, né, tem que tem que saber o nosso valor também como filhas de Deus. Então, é como Sim. a Dani disse, às vezes tem tem problemas que ela mesma viu ali e vê, né, no escritório como advogada, de abusos contra as mulheres. Então, se isso acontece na sua vida, na sua família não é certo. Não é certo e você precisa saber que você tem o seu valor e Deus te ama e quer que você seja respeitada, amada pelas pessoas. Então, isso é um outro detalhe, né? Mas que realmente, às vezes, a gente fica com umas minhocas na cabeça e, e não percebe a, a imensidão da, da nossa missão como mulheres no, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Isso também é uma, é uma realidade, né, Dani? Sim, ele falou
1: ali da criação de filhos. É, acho que é Pedro que fala, o apóstolo Pedro, que fala que a mulher será redimida, dando a luz a filhos. Aí o feminismo pega esse versículo e fala, ah, né, tem mulher, vai quer que a mulher seja uma parideira. <risos> Não, é porque a mulher que, geralmente, é a mulher que está ali perto dos guris, né, das crianças pequenas, e é a fonte de, de, ali nos primeiros meses, nos primeiros anos, com de emoções, de cuidado... Então, se nós ensinarmos, especialmente os meninos, né, essa liderança segundo Cristo, e também ensinarmos as meninas que elas têm esse valor e a imagem de Deus, uh, aí virá também a, a redenção. Não a redenção, porque redenção é em Cristo, mas a gente vai conseguir mudar esse mundo.
0: Ai, maravilhoso, Dani. Muito, <risos> muito, muito, muito obrigada por compartilhar esse teu conhecimento e essa, essa sabedoria mesmo que transparece nas suas postagens lá no Instagram e, e no seu falar, no seu dia a dia. Que Deus siga te Obrigada. abençoando. Nosso horário já foi, mas a gente vai te chamar com certeza <risos> em outros momentos. E, e que as pessoas, né fica aí de novo, Dani daniela.bus né? No, no Instagram. É, daniela.bus. Para as pessoas poderem ter acesso a esses conteúdos muito legais que a Dani publica e compartilha conosco. Dani, obrigada, que Deus siga te abençoando e te fazendo essa bênção na sua família, na sociedade e para todos nós.
1: Obrigada pela, pela oportunidade, acho maravilhoso assim, que vocês também tiveram essa coragem de abrir o espaço né, aqui dentro da igreja, porque é sempre um assunto muito polêmico e que Deus continue abençoando o programa, você, os seus guris, a Silmar e as gurias dela. Um abração, estou sempre à disposição.
0: Obrigada, querida. É isso aí, esse é um começo. Vamos come continuar falando sobre esse tema e convidamos vocês aí, mulheres também, a abordar esse tema à luz da palavra de Deus. Ó, um bom nome indicado aí para palestrante é a Dani. <risos> Maravilha, que legal. Ó, e a Marinesta tá com a gente aqui de Teutônia. A Marisa Diffenbach, estou assistindo com você, que legal. A Delcy Bayer também, parabéns pelo programa. Que bacana. Ó, Silmari dizendo obrigado Daniela. É isso aí. Luciana Aidan Coelho acompanhando de Campo Grande, essa amiga querida que sempre nos surpreende com seus textos. Que legal. Minha e comadre a...
1: também. Olha,
0: que legal. <risos> e a Luciana também, que, que anda escrevendo muito, muito bacana seus textos no, no Instagram. É isso aí. Ó. Marta Bauer, parabéns. Ótima abordagem. Legal, gente. É isso aí. A gente quer conversar sobre esses assuntos. Margarete Irene Ribeiro também, dando boa tarde. E é isso. Juntas, nós crescendo no amor de Deus e também fazendo a diferença na sociedade onde nós estivermos. Apoiando umas as outras, fortalecendo umas as outras, sempre como filhas queridas de Deus. E é isso. Esperamos pra vocês ele. na semana que vem. Dani, valeu. Muito obrigada novamente. E um beijão para todos vocês. Silmar, querida, se recupere e volta semana que vem aqui comigo. <risos> Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.